0: El vuelo de los pájaros. Era el verano más cálido del que tenía memoria. Las clases habían concluido hace apenas una semana y había dejado atrás el estrés que me tenía prisionero luego de los exámenes finales. Recuerdo ese primer sábado en el que el despertador no sonó y eran cerca de las 10 de la mañana. El sol caliente golpeaba mi ventana y la radio de internet sonaba en alguna estación que mi mamá había puesto para recordar sus clásicos del ayer. El año pasado... Tan pronto como las clases concluyeron, papá condujo el auto hasta Acapulco y fueron las mejores vacaciones de las que yo tenga memoria. —¡Te quiero fuera de la cama ahora, Elías! —gritó mi madre, en alguna parte de la casa, seguramente desde la cocina. Me he puesto de pie, abrí las cortinas de mi habitación y al otro lado del edificio se encontraban los cientos de ventanas contiguos, todos con sus aburridas y repetitivas vidas de siempre, tan ordinarias y comunes. Sé que algún día yo tendré una vida así. Y en cierto modo, me aterraba la idea de terminar de esa manera. Solo tengo 17 años ahora. ¿Por qué pienso eso? Quizá porque dentro de poco cumpliré 18 años y no he tenido una aventura que valga la pena recordar. La vida de la Ciudad de México ha comenzado a volverse monótona. Los mismos lugares para ir a divertirse. La misma escuela una y otra vez. Los mismos profesores y también el mismo verano. Esta mañana... En el portón de la entrada ya había llegado mi grupo de amigos, en bicicleta, para recorrer la reserva natural de Ajusco. «No, hoy no iré. Al parecer mis padres visitarán unos amigos fuera de la Ciudad de México», expliqué a mis amigos, quienes de inmediato se notaron molestos por mi respuesta. «¿Estás de broma? ¿Te traemos algo nuevo para probar?», dijo Tomás, señalando la mochila de Andrés. «No, no puedo». Mi madre tiene la ligera sospecha de que solo vamos a pasear para hacer cosas extrañas. El desánimo en la cara de mis amigos era notoria. Volveré en unos días y quizá podamos ir a Toluca de campamento. Después de todo, el verano apenas está comenzando, comenté, tratando de animar un poco a mis amigos. No hubo respuesta de ambos. Comenzaron a pedalear las bicicletas en cuanto mi madre apareció por las escaleras con un par de maletas. ¡Al auto ahora, Elías! Dijo mi madre Preparé tu mochila, hermano Exclamó Sofía, mi hermana ¿Por qué vistes así? Pregunté a mi hermana Quien llevaba puesta una blusa con un bordado de animales en colores Es parte de la cultura del lugar al que iremos Y no quiero desencajar Respondió mi hermanita Sofía era quizá la mejor hermana del mundo Estudiosa y muy responsable Le gustaba leer y aprender sobre la cultura De las diferentes regiones que visitábamos Sofía coleccionaba tarjetas, postales o cualquier otro detalle que le recordara dónde había estado. En contraste conmigo, yo era todo lo contrario. Hay quienes decían, principalmente mis maestros, que tenía algún déficit de atención, pero ¿eso es cierto? Solo no me parece interesante considerando que quedé atrapado en la misma repetitiva y monótona vida de todos los días. vuelo de los pájaros parte 2 el camino hacia el estado de hidalgo fue largo habían pasado solo un par de minutos y el calor del verano había hecho bochornos el viaje mi madre siguió contando sobre sus aventuras de niña incluso me atrevería a decir que a esa edad quizá había tenido su mejor aventura según sus propias palabras había aprendido a montar a caballo a el ganado junto a su padre mi buen abuelo melquiades a quien no veo desde hace años mi padre solo sonríe y mantiene la mirada fija hacia la carretera. Después de unos minutos, se incorpora y cuenta cómo conoció a mi madre, una bella mujer de campo de la que se enamoró en uno de sus viajes en el verano de 1994. Incluso puedo decir que, sonreí, cuando mi padre me contó cómo fue que le pidió matrimonio. Dos jovencitos de apenas 21 años echándose la responsabilidad de vivir juntos, pese a la negativa de todo el mundo. ¿No tuviste miedo de un compromiso tan grande como el matrimonio? me atreví a preguntar. Mi padre me miró a través del espejo retrovisor y sonrió. Siempre tuve miedo, dijo. No sabes si estás vivo si no lo sientes, pero eran más mis ganas de estar con tu madre. Mi madre miró a mi padre como si en sus ojos se desbordara todo el amor del mundo y, por un precioso instante, me sentí feliz de tenerlos juntos todavía. Las horas siguientes fueron de paradas continuas En la gasolinera, en una que otra tienda de conveniencia Y en una en un puesto junto a la carretera Para comprar dulces, observar artesanías y postales Entre mis dedos deslicé suavemente la postal de El Arenal Tierra del Señor de las Maravillas En la fotografía se apreciaba el monumento de una cruz Junto a la iglesia en un paisaje muy hermoso Contigua a este, las grutas de Tolantongo Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan y Actopan sobre las postales se ubicaba la leyenda Lugares por visitar El lugar era un puesto grande de artesanías Venta de tenangos, pinturas Y la gente se detenía para apreciar Ver qué lugar estaba en su siguiente ruta Y por supuesto, comprar tenangos Lo que guste, puede preguntar por el precio Dijo un joven, al otro lado del puesto Llevaba un delantal sobre un suéter rojo Y unos lentes sobre la cabeza Solo estoy observando su muro de lugares por visitar respondí. Oh, si no lo conoces, no has vivido, dijo, y sonrió con amabilidad. Se acercó al muro y desprendió una postal que me entregó sin más ni más. Yo miré desconcertado por su acción. Se ve que no eres de por aquí, ¿verdad? Seguro te gustará este lugar, explicó, haciendo referencia a la postal que me había obsequiado. Enseguida llegó Sofía, fascinada con el lugar. ¡Ey! gritó el joven. Eso es tener espíritu hidalguense había dicho por el tenango que Sofía llevaba puesto. Mi hermanita se sonrojó, se acomodó el cabello y continuó apreciando el lugar con mucho entusiasmo. De mi mochila saqué mi cartera y compré una mochila artesanal tejida a mano. Metí dentro la postal que me había obsequiado aquel joven y sorprendí a mi hermana con el regalo. Después de todo, ella es mejor que yo. Julio Trejo, dijo aquel joven, justo después de despedirnos. Buen viaje y regresen pronto. El viaje continuó. El sol resplandeciente a lo alto el cálido viento golpeándome la cara y la extraña sensación de que estaba disfrutando del momento. Nuestra primera parada fue en Tula de Allende, en donde mis padres se reunirían con unos viejos amigos. Cuando el auto rodeó la plaza, mi hermana gritó, emocionada, «¡Necesitamos una foto ahí!», dijo, señalando las letras gigantes vestidas de colores que decían «Tula». Posamos juntos y ahí estaba, el primer recuerdo del verano. Esa tarde, a las afueras de la ciudad, en una cabaña pintoresca, mamá y papá se reunieron con viejos amigos de la adolescencia. Los años se desvanecieron cuando platicaron sobre sus vidas luego de varios años de no verse. Los recuerdos volvieron y quizá un par de lágrimas. Los más jóvenes como yo, nos unimos para aprender una fogata, beber un par de cervezas que escondimos en la mochila y platicar de nuestras vidas, sin siquiera conocernos unos a los otros. Cerca de la medianoche, ya me encontraba recostado en la parte trasera de la camioneta de alguien, mirando el cielo nocturno, y es curioso, en este lugar las estrellas se ven con más claridad, infinitas y brillantes. El vuelo de los pájaros, parte 3. Al amanecer, el viaje seguía, el pintoresco campo de Tlahuelilpan apareció, amplio, enorme, a los que no se les podía ver el final. El viento se hizo fresco, como si un filtro hubiera purificado el aire de inmediato. Mi hermana tomaba fotos cada que notaba algo extraordinario, como la concurrida plaza de progreso de Obregón, donde los colores variados parecían estar vivos. La gente iba y venía, en un día como cualquier otro, un domingo en el que las familias salían a pasear por la plaza, Mientras los niños corrían con libertad Las pompas de jabón se alzaban con la ventisca Y el sonido de la música se escuchaba en alguna parte ¡Foto! Gritó mi hermanita Y capturó expresiones mías que, según ella, no había notado jamás El viaje continuó Después de comer algo en el mercado local La gente era muy amable Y la comida era demasiado deliciosa Durante el trayecto Mi hermana comentó que según su GPS, estábamos muy cerca de un lugar que había escuchado hablar en una de sus clásicas investigaciones. Y es que ella acostumbraba hacerlo antes de salir de viaje. ¿Cuál es ese lugar? Preguntó mi padre, desconcertado, ya que ni él mismo había oído de tal cosa. Los viveros de San Juan Tepa, respondió Sofía. Miramos a mi pequeña hermana con desconcierto. ¿Cómo sabe todo eso? Y una cosa era segura. No era un lugar abierto al público. Entramos a través de un hueco del alambrado Y el asombro fue inminente Era como un bosque de pino Atrapado entre las verdes milpas de maíz Que abundaban por doquier El sonido de los pájaros Ese canto que se escuchaba poco en la Ciudad de México Se podía percibir aquí Como si las aves fueran libres 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 Y en ese momento yo también me sentí así al cabo de un rato, papá continuó conduciendo el auto y el silencio en el vehículo nos inundó. Nadie comentaba nada del viaje, yo prefería seguir viendo el campo verde regocijante totalmente vivo. A la espera de la última parada, mi mente me pedía salir del auto y correr por el campo, deslizarme por la fresca hierba y encontrar la paz que necesitaba, una paz que quizá hace muchísimo tiempo, en ningún lugar y con ninguna persona había tenido. de los pájaros. Parte 4. El calor del verano, la fresca brisa del campo y las amplias milpas de maíz que se extendían a lo largo de las hectáreas a las que no se les veía el fin. Enseguida, el auto de papá hizo la siguiente escala para hacer algunas compras y, según mi mamá, cerrar un trato con uno de sus socios en la ciudad de Acapulco, donde sería la última parada y volveríamos a la Ciudad de México por la tarde. Llegamos en un buen momento dijo Sofía, revisando su tableta, es la tradicional feria, concluyó ella, tal vez quieran ir por ahí a explorar, sugirió mi madre, Elías, cuida de tu hermanita, el auto cruzó la glorieta principal, siguiendo una fila interminable de autos, luego papá hizo una maniobra para girar el auto a la izquierda y dejar el vehículo en un estacionamiento, nos veremos aquí en tres horas, dijo mi papá, tenemos que llegar a la ciudad de México antes del anochecer salí del vehículo con mi hermanita que parecía más emocionada que nadie tomó mi mano y me arrastró hacia la avenida principal que estaba concurrida por cientos y cientos de personas como en ningún otro lugar caminamos unas cuadras mientras seguíamos a la multitud de gente que parecía saber a dónde ir tres horas no son suficientes para explorar este lugar bufó mi hermana, molesta luego, al final de la cuadra el lugar parecía estar vivo. Más bien, la gente le daba vida con tanto color. Los globos volaban por alrededor. Los niños corrían por el parque que estaba abarrotado frente a un escenario donde un grupo de mujeres bailaba música tradicional hidalguense. La música la seguía a ellas y no ellas a la música. El bordado en sus vestidos era muy similar al que había visto en el muro de Julio Trejo de lugares por visitar. Mi hermanita intentó imitar el zapateo. ¿Qué? A decir verdad, le salió excelente, aunque no pude evitar soltar una carcajada que pareció molestarle. Luego, tomó mi mano y me condujo a través de un pasaje donde la gente tomó la calle principal para hacer una exhibición de comida típica de la región, como la barbacoa, bebida de dioses como el pulque curado, de sabores, y unas salsas de chinicuiles. La mejor barbacoa es la de Actopan, dijo mi hermanita. Atravesamos el concurrido corredor, repleto de deliciosos olores, vistosas artesanías hechas a mano por los artesanos de la región, pinturas preciosas del ex convento de San Nicolás Tolentino, cuya torre majestuosa se alzaba entre los árboles que permitían ver de reojo el lugar al otro lado del atrio. ¡Vamos! ¡Vamos! Dijo Sofía, entusiasmada. Entramos al museo del exconvento, que también estaba concurrido, Anduvimos por los fríos corredores. Subimos a lo que alguna vez fueron los dormitorios de los frailes y más allá encontramos una puerta que nos conduciría a una especie de terraza desde donde se podía ver la ciudad de Actuop, majestuosa y viva. ¡Foto! gritó Sofía. Miré la cegadora luz del flash y mi expresión quedó retratada en una foto más de mi hermanita. En ese lugar, en las alturas, el viento era más fresco. La paz era absoluta, y en ese instante me sentí como un polvo de estrellas, infinito. Mi hermana me mostró la fotografía, y casi puedo estar seguro de que una cosa era que ya no era el mismo Elías de la Ciudad de México. Mi rostro reflejaba una expresión de paz y tranquilidad que no tenía en ninguna otra ocasión. Deslicé suavemente los dedos sobre la pantalla. Acaricié la textura suave del cristal y noté el paisaje detrás de mi imagen La torre en forma de punta que apareció a mis espaldas Se alzaba por entre las copas de los árboles Ese es el obelisco, me dijo Sofía Y enseguida, una parvada de pájaros se elevó por sobre la multitud En una migración que no había visto antes Libres, volaron por el amplio cielo azul infinito Y también yo me sentí así, infinito volvimos a la plaza principal y anduvimos por el pasaje donde se exhibían las pinturas de los artistas locales, todos reflejando su talento con el pincel y la pintura, me enamoré del trabajo de Ceci Díaz, tomé fotografías de sus pinturas pero no hubo la oportunidad de saludarla personalmente ya que una multitud de gente la rodeaba para conversar sobre su trabajo y en ese momento mi teléfono celular sonó, es hora de irnos, se escuchó la voz de mi madre al teléfono, ya en el estacionamiento abordamos el auto Papá condujo por la carretera a México-Laredo durante varios minutos Me encontraba sentado en la parte trasera Con la cabeza inclinada sobre el cristal Solo observando el trayecto Que era una de las cosas que me estaba gustando más de este viaje Mi hermanita le mostraba a mi mamá las fotografías que había capturado Y explicaba lo hermoso que era la ciudad de Actopan Yo solo escuchaba Y en mis pensamientos Se atravesaba el vuelo libre de los pájaros, sin miedo constante y repetitivo estoy pensando no sé si tendré tiempo para recordar el viaje tal vez esté ocupado viviendo mi propia vida y haciendo que cada minuto valga la pena las fotografías tal vez las guarde en algún cajón ya que después de todo se volverán recuerdos tal vez esto te agrade Elías, dijo mi papá entusiasmado, y es extraño en él y entonces me levanté, el quemacoco se abrió por encima de nosotros y vi el paisaje a mi alrededor, el viento golpeándome la cara, y justo detrás de la montaña, la cruz monumental de El arenal, iluminada por la tenue luz del sol que se escondía detrás de las oscuras nubes de tormenta, extendí ambas manos al aire y me dejé llevar por el momento que era enteramente mío, justo en ese momento la lluvia nos sorprendió a pocos metros del centro del municipio, el sol terminó por ocultarse y en su lugar la oscuridad reinó, mientras la tormenta nos consumía con el aguacero. Mi padre orilló el auto en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, a pocos metros de la plaza principal del Arenal. En ese momento, la felicidad del viaje se desbordó como los ríos. Mamá hablaba al teléfono, tratando de entender lo que la voz de alguien le estaba diciendo. Y en ese preciso instante, comprendí que, e incluso en el día más cálido del verano puede terminar en una feroz tormenta que lo arruine todo. Y es que, la persona que hablaba con mamá le dijo que, apenas en la mañana, mi abuelo había fallecido. El vuelo de los pájaros, parte 5 mi mamá no reaccionaba, estaba en shock, mi hermanita lloraba como nunca antes lo había hecho, la culpa me invadía la mente ya que no tenía recuerdos con mi abuelo, no recordaba su apariencia, su voz o sus palabras, y mi hermanita, que es menor que yo, lloraba como si hubiera perdido algo con lo que convivía toda la vida, cuando la tormenta cesó, ya era de noche, mamá y mi hermana se habían quedado dormidas después de tanto llanto, Papá estaba fuera del auto fumando un cigarrillo cuando abordé su paz para preguntar lo que había pasado. Sus palabras llenas de culpa me explicaron que mis abuelos siempre se opusieron a la relación de mis padres y que ellos desafiaron sus reglas de todos modos, formando una familia. Sin embargo, mi madre se alejó de la suya, pero mis abuelos siempre nos amaron, a mi hermanita y a mí, como una parte de ellos. La culpa se apoderó aún más de mí unos abuelos de los que no tenía memoria me arrancaban el alma de dolor. ¿Y qué haremos ahora? me atreví a preguntar. No solucionará nada, pero iremos a Tenango de Doria al funeral de tu abuelo, respondió mi padre. El frío de la noche me abrigó por varios minutos. La idea de volver a un lugar de donde son originarios mis padres me tenía muerto de miedo. Vería a mis tíos, a mis primos, a familia que ni siquiera conocía. Papá condujo toda la noche, en silencio. Había momentos en los que me quedaba dormido y otros más en los que lo acompañaba, mirando su rostro cansado, pero escuchando sus susurros entre dientes. Casi de madrugada me quedé profundamente dormido, y cuando abrí los ojos habíamos llegado a Tenango de Doria. Las colinas verdes, los árboles vivían con el canto y el vuelo de los pájaros. La pradera verde y regocijante que significaba vida, y en mi memoria el recuerdo de un viaje, esta mañana habíamos llegado a San Nicolás, el pueblo donde vivía mi abuelo. Todo el lugar parecía estar de luto. Recordaban a mi abuelo como un gran hombre y prevalecía en la memoria de todos aquellos quienes lo conocieron. Pocos recordaban a mi madre, la hija del buen Melquiades. Y es que, a nuestra llegada, la mirada de desconcierto de varios nos seguía por las calles en las que caminábamos. Y como había anticipado antes, Llegamos a la casa de mi abuelo, una vivienda grande de ladrillo, algo vieja, con una preciosa vista hacia el pueblo. En una de las paredes se alzaba un mural con animales y plantas de colores como el bordado de los tenangos. Un grupo de gente nos recibió, eran mis tíos que no conocía y con ellos también mis primos a los que nunca antes había visto. En algún lado una persona realizaba un canto tradicional, y mi hermanita lloraba un mar de lágrimas mientras se aferraba a mi brazo, las miradas de algunos me perseguían y la culpa brotaba de la nada, ¿cómo podía estar en el mismo lugar donde nacieron mis padres y mis abuelos y no tener recuerdos del mismo? Dejé el salón donde se hallaba la multitud y salí al prado a tomar aire fresco, el cielo gris con señales de tormenta, la fresca brisa de verano y el canto dulce de los pájaros me hacían compañía, en algún lado... Un zumbido en el oído me inquietaba. Más bien, era una serie de movimientos en el mural lo que inquietó mi sensibilidad. Era como si las figuras de los animales se movieran solas por toda la casa. ¿También puedes verlo? Dijo la voz de una chica justo detrás de mí. Tenía más o menos mi estatura, el cabello hasta los hombros y llevaba un precioso sombrero con bordado de tenango. Dicen que si los ves moverse... Es porque reclaman a uno de los suyos Comentó la chica Y nuestras miradas se cruzaron ¿También has visto sus movimientos? Pregunté con incredulidad Algunas veces Respondió Tú eres nieto perdido de don Melquiades ¿No? ¿Perdido? Nuestros abuelos eran mejores amigos Alguna vez nos habló de ti y de tu hermanita Sofía Los amó como no te imaginas soy Elena, por cierto, dijo la chica, y se marchó hacia el salón con el resto de la gente. Saludó con familiaridad a quienes se cruzaban en su camino, como si en este pueblo todos se conocieran y fueran más que vecinos, una sola familia. El sepelio fue doloroso. Ver a mi madre y a mi hermana devastadas me hizo pensar en el miedo que tengo de morir sin ser recordado. Cuando todo terminó, me fui del lugar a toda prisa sin saber qué dirección tomar. Solo seguí hacia una colina cercana Desde lo alto Aprecié el paisaje y el tranquilo pueblo La sombra del árbol me cubría Mientras me echaba a llorar sin control Pidiendo perdón por lo egoísta que fui todo el tiempo ¿Cómo puede Dios perdonarme? ¿Cómo puede mi abuelo perdonarme? Detrás de mí se escuchaban los pasos de alguien acercándose Se inclinó delante de mí sin decir nada Después de todo, ella sabía que no había nada más que decir. Elena Susurré entre dientes. Limpió las lágrimas de mis ojos y me tomó de la mano. Me puse de pie con ella y me arrastró colina abajo hasta el pueblo donde me mostró el lugar, la plaza, las calles, la iglesia que estaban siendo pintadas con figuras similares a la de los tenangos. Ayudamos un poco a realizar las decoraciones de colores. Leímos libros muchos libros relacionados con la historia de Tenango de Doria. Por la tarde anduvimos por las casas de algunos artesanos observando sus bordados y una mujer indígena nos mostró sus técnicas para elaborar huipiles. ¿Puedo intentarlo? Preguntó Elena, ansiosa. La mujer aceptó la ayuda. Yo apoyé un poco aunque solo terminé haciendo un desastre lo que provocó la risa de ambas. Los siguientes días fueron de esa manera. Elena venía hasta la casa de mi abuela y me mostraba algún lugar nuevo cada día. Conversaba conmigo sobre datos curiosos y nos uníamos a la gente como aquella noche en la que estuvimos en una fiesta tradicional y comenzó a bailar. Luego la gente siguió su ritmo, sin pena. Llegó a mí después de la música y tomó mis manos hasta llevarme a la pista para bailar la siguiente canción. Yo seguí sus pasos con mi ritmo inexperto en el baile pero cuando me miraba sus ojos cafés me orientaban hacia dónde ir mi cuerpo seguía al suyo mientras nuestras manos se unieron como en una sola cada día era una nueva aventura como cuando llegó cabalgando en un caballo y me enseñó a montar su caballo relinchó y el mío de inmediato lo siguió por una senda donde ella pasó a toda prisa hacia la montaña el tranquilo bosque el dulce canto de los pájaros y el gélido viento me abrigó desde lo alto el bello pueblo de San Nicolás y todo Tenango de Doria se plasmaron en mis pupilas. Desde lo alto, extendí las manos al aire y grité con fuerza. ¡Me sentí libre! ¡Libre como los pájaros! El Vuelo de los Pájaros Parte 6 mi familia se había quedado unos días más para estar con el resto de la familia y para estar presente en el aniversario luctuoso de la muerte de mi abuela. En cuestión de días, noté que el verano estaba terminando y con ello mi mejor aventura. La nostalgia me invadía, por lo que había decidido tomarme más tiempo para estar en este lugar, para quedarme en la tierra donde crecieron mis padres, donde nacieron mis abuelos. El último día del verano, mi familia se desconcertó con mi decisión, mi madre y mi padre, quienes habían sufrido por las decisiones del pasado, entendieron y aceptaron la idea de permanecer aquí. Pero mi hermanita no. Se despidió de mí como si nunca más nos volveríamos a ver. Luego, Elena apareció, con el hermoso sombrero bordado que tanto me gusta. Le expliqué la idea que llegó a mi cabeza luego de pasar la mayor parte del verano a su lado. Elías, dijo en tono serio, no puedes quedarte creí que tú también querías eso, respondí, pronto volveré a la ciudad de Pachuca para continuar mis estudios, yo también miré, respondió, no respondí, la voz se me había extinguido en mis labios, el verano había sido diferente si no te hubiera conocido, pero tu familia te necesita, la familia es importante, le escuché decir, se acomodó el sombrero y me miró a los ojos, sin desprenderse de mi mirada abatida, Quería decirle que la quería Que si algún día iba a la Ciudad de México Yo sería su guía como ella lo fue Durante el tiempo que estuve en San Nicolás Quería decirle que le gustará la Casa de los Pájaros El lugar más parecido a Tenango de Doria En la Ciudad de México Pero sus dedos cubrieron mis labios para decirme Para amar a alguien Primero debes amarte a ti mismo Amar tus raíces y tu origen Explicó Me dio un beso en la mejilla y me entregó un sobre blanco ábrelo cuando eches de menos este lugar concluyó subió a su caballo y desapareció al final del camino entre la sombra y el canto de los pájaros justo así como la conocí mi familia miró todo mis padres me abrazaron y mi hermanita sonrió el tiempo de volver a la ciudad de México había llegado las horas de viaje fueron largas pero no fue en vano en cada momento escuchaba la canción te entrego tu libertad Aquella canción con la que me enseñó a bailar, y los recuerdos volvieron. Había tenido la costumbre de mirar el paisaje durante el trayecto, muy hermoso, los campos amplios del estado de Hidalgo. Si algún día decides recorrerlo, no olviden que hasta el pueblo más pequeño te puede mostrar su infinita magia. Cuando llegamos a nuestro departamento en la Ciudad de México, subí a mi habitación. Permanecí en silencio un momento. A mi mente regresó el viaje, los recuerdos. Era el mejor verano del que tenía memoria y no quería olvidarlo. Entonces decidí hacer mi propio mural, con fotografías de mi viaje. Si no había foto, anotaba una descripción precisa del momento y en color verde escribí los colores de Hidalgo. Luego noté el sobre de Elena sobre la repisa. Abrí con delicadeza los bordes y encontré una nota en tinta negra que decía «Te veré». En el mismo lugar amurallado Cuyos cielos azules se reflejan en tus pupilas Y el canto de los pájaros te hacen recordar La vida plácida en la pradera verde Esbocé una ligera sonrisa en mi rostro Un viaje Un recuerdo precioso de mis raíces Del pueblo que me representa Hidalguense Con un pasado y una cultura viva en sus colores El aire y su gente Y en ese momento Me sentí libre libre como los pájaros surcando el viento.